0: dag og velkommen til endnu en udgave af Forsyningsanalysen. Forsyningsanalysen er en aktuel podcast, som hver uge giver dig skarpe analyser af tendenser i forsyningssektoren. Panelet består af eksperter, branchefolk og kommentatorer, som dykker ned i tidens vigtigste emner. Analysen springer de indledende øvelser over og henvender sig direkte til folk, der arbejder professionelt med branchen, og som har brug for at være klædt på til at takle morgendagens politiske og tekniske udfordringer. Mit navn er Claus Ulrik Mortensen. Jeg er journalist og arbejder som rådgiver hos Weekend Måge. Podcasten er af min egen virksomhed Aktion, men naturligvis i samarbejde med Weekend Moe. Jeg har torsdag formiddag fået besøg af Martin Peter Nesby. Martin er administrerende direktør i Olgas Danmark, og så kan den varkse lytter nok godt regne ud, hvad vi skal tale om. Energipolitikerne på Christiansborg forsøger disse uger at blive enige op et emne, som har været sparket til hjørne en del gange efterhånden, nemlig spørgsmålet om den såkaldte 8. udbudsrunde i Nordsøen. Helt kort handler det om rettighederne til at kunne pumpe olie og gas op af den danske undergrund efter 2050. Tid til er spørgsmålet alligevel aktuelt på grund af diskussionen om, hvordan vi skal nedbringe vores CO2-udslip. Aalgas Danmark er brancheforening for alle danske olie- og gasselskaber. Og derfor skal vi drøfte en række spørgsmål, som relaterer sig til de danske aktiviteter i Nordsøen. Men også spørgsmål omkring Olgas Danmarks strategiske overvejelser om foreningens egen fremtid. Og Martin, velkommen til. Mange tak. Og jeg vil egentlig gerne starte med at bede dig om og både præsentere dig selv og også gas Danmark som som brancheforening.
1: Hvis vi skal starte med foreningen, så er vi, som du sagde, en organisation, der repræsenterer olie- og gasindustrien. Så dem, vi repræsenterer, det er producenterne ude i Nordsøen, men det er også alle de forsyningsselskaber, der leverer tjenesteydelser og varer og og, forskellige hardware ud til Nordsøen. Så det er produktionsledet. Yes. Og, øhm, ja, og hvor, hvor længe er det, I har eksisteret som, som øh, forening? Jamen, ikke så længe. Vi blev øh, stiftet i 2012 øh, og øh, gik i gang med vores kerneområder. Den gang, som, som handler om rammevilkår, det handler om at fremme samarbejde omkring sikkerhed og miljø ude i Nordsøen og tiltrække arbejdskraft og den slags. Så vi har eksisteret i otte år.
0: Godt. Og det hænger jo blandet sammen med, at øh, altså, det er faktum, at I ikke har eksisteret længere end otte år. Det handler jo lidt om, at, at det her jo i, i mange år har været en, øh, et område, som har været underlagt i en virksomhed, nemlig Mærsk AP Møller. Og det er jo sådan set også det, at du har øh, slået dine folder, jo øh, egentlig primært faktisk, før du øh, startede som administrerende direktør i i Danmark. Kan du sådan bare lige prøve at, at tegne et, et kort resumé af din, øh, din karriere og hvor du har været, og hvordan du har været omkring i, i, i branchen?
1: Ja, jeg øh, er helt oprindelig øh, advokat, og fik møderet for landsret og sådan noget, og fandt så ud af, at, at det var ikke der, jeg skulle øh, bruge mit liv. Så jeg kom over til øh, Mærskolie og Gas i 1997, og sad i juridisk afdeling i, i nogle år, og så var udstationeret i øh, Kazakhstan, hvor Mærsk havde købt sig ind i et øh, stort projekt, og så havde jeg været juridisk chef, øh, og så blev jeg udstationeret i Qatar øh, i fem år, og... Øh, i forbindelse med en stor feltudbygning dernede, og, og, og kom så hjem og var projektchef, og så, så fortsatte jeg så i, med, med at starte Uligas Danmark op der i 2012.
0: Og hvad var det, der fangede din interesse i oliegasbranchen til at starte med? Du siger, at du er uddannet advokat, hvordan, hvordan kom du sådan, på sporet af den her nye karrierevej?
1: Ja, det var simpelthen fordi, jeg synes, at det her med det internationale og det kommercielle var super interessant at beskæftige sig med. Og med til at, øh, at arbejde i en industri, hvor man, man kan se på betalingsbalancen, hvad, hvad er det, vi går og laver. Jeg synes, det var en superspændende udfordring, som jeg gerne tog op, og Vi har aldrig set tilbage, så at sige. Okay, godt.
0: Og lige, og lige præcis dine sådan, øh, personlige motivationer tænker jeg egentlig at vende tilbage til øh, til sidst i, i udsendelsen faktisk. Mm. Og øh, ja, vi skal jo selvfølgelig øh, tage, tage afsæt i, i hele den diskussion omkring øh, olie- og gasbranchen og, og jeres udfordringer. Øhm, og, og før vi gør det, skal vi også omkring øh, ugens øh, vigtigste begivenheder. Men, men, men før det, vil jeg gerne lige starte med at spørge, altså, når I sidder i Oil Danmark nu her, hvad er det så for, øh, hvad det, der fylder allermest? Altså, hvad, 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 hvad taler I lige nu mest om i, i,
1: i foreningen? Jamen, det som vi taler om nu, det er... Det er jo i langt, eller vidt omfang, det vi har talt om hele tiden, nemlig at det er en styrkeposition for Danmark, at vi producerer den olie og gas, som vi har brug for. Alle fremskrivninger viser jo, at vi har brug for olie og gas i fremtiden. Det har vi i Danmark, det har vi i Europa, det har vi i verden. Og den olie og gas, vi kan producere i Danmark, bliver produceret under forsvarlige forhold, og øh, det skal vi selvfølgelig blive ved med. Så hvordan gør vi det? Yes. Først
0: skal vi lige vende nogle nedslag fra ugen, der er gået. Og ja, øhm, yeah. der, der er egentlig to ting, der, der kendet de, de, de tre historier, jeg har taget med. Det ene er, at de alle sammen stammer fra ingeniøren, altså fagblad ingeniøren eller teknologiens mediehus. Og ja. Øhm, yeah. Det, hvad der lige forklaret det det, det, det kan jeg sgu ikke lige sige. Det, det var det, det var jeg lige faldt over. Og så det andet er, at i hvert fald to af dem faktisk øh, drejer sig om øh, Martin øh, hjemmebane, nemlig olie og øh, gas. Øh. Og det første, jeg faldt over, det var historien om, at øh, BP og Total og Eni og, og Shell, de nu øh, er gået i gang med et øh, stort projekt, der skal pumpe CO2 ned under havbunden i, øh, yeah, i Nordsøen. Ikke? Det vil sige, altså det, hvor man har hentet øh, olie og gas op i, i årtier, vil man nu øh, drøne masse CO2 ned. Øh, på verdensplan er der omkring 20 projekter af den slags, der er i kommercielt brug, og øh, hvis, man, øh, ja, hvis, hvis man lykkes med det, så er det jeg tror i alt 27 millioner ton, der skal grønnes ned i undergrunden, som følger af de projekter her, der nu er sat i gang. Ikke? Og til sammenligning, så tror jeg, at den danske samlede... Eller hvad er det, det vi skal... Altså, Danmark skal reducere mod, frem mod 2030 i størrelseorden. 40?
1: 70 procent, ikke?
0: Ja, er det, er det ikke cirka 40 millioner ton, eller sådan noget? Jo, det er jo 40 millioner. Ja. Nå, bare lige for at sætte, uh, sætte en skala på det. Og så min spørgsmål er, det vil det er vel lige præcis den type historie, I gerne vil se jer selv i, eller, eller hvad, hvor I kan bruge jeres infrastruktur til at og, og, og ligesom fikse noget af det, som I har været med til at og, og skabe nemlig nogle klimaproblemer, vi så har nogle bud på at løse dem, eller, eller hvad. Er det, er det fremtiden for oliesektoren, der bliver, der bliver beskrevet her? Der er ingen
1: tvivl om, at, at problematikken omkring CCS, og, og det var jeg lige skulle sætte på par ord på, hvad det egentlig er, det, det handler om, det er simpelthen at opfange CO2 og komprimere det, så det bliver til flydende stof. Og det, der så er tanken, det er, at man transporterer det ud på platformene, og så pumper man det ned i de reservoirer der er ude i den danske del af Nordsjøen. Og så kan man jo på den måde øh, undgå co 2 fordi det er jo, jo, de jo drivhusgasserne, der er problemet, der er det helt store problem. Og der ser vi jo også øh, selv som en, en, en vigtig komponent i at få løst det problem. Og alle de scenarier, som... IPCC og andre har lavet det internationale energiarkentur, som handler om, hvordan kan vi få fjernet CO2 fra atmosfæren. Der er det jo ikke nok bare at udbygge det, hvad skal man sige, den vidvarende energi, men vi er nødt til aktivt at fjerne CO2 fra atmosfæren. Og Der kan man jo bruge den infrastruktur, vi har ude i Nordsøen. Der skal man ikke til at starte forfra. Vi har know vi har kapitalapparatet, vi har de reservoirer der skal bruges. Og sidst men ikke mindst, så er det jo Vær at på, at GEUS, som jo er det statslige hvad skal man sige, forskningssted for den danske undergrund, har peget på felter i Nordsjøen, som særligt egnede egnet til CCS. Så der ser vi os se selv i en nøglerolle i at få det til at ske.
0: Men skal lige sige, at det projekt, som, som jeg lige kort fortalte før, det er jo så et, et, et britisk, fransk, italiensk, hollandsk projekt. Er der noget på vej i, i dansk regi,
1: noget tilsvarende? nok ikke helt i den skala, men der er projekter på vej. Blandt andet så har det, altså det gamle dong blevet overtaget af et selskab, der hedder Inios, som er en svejsig selskab, og de har i samarbejde med blandt andet Geos, men også andre øh, spillere på dansk sektor, øh, er de i gang med nu at kigge på, øh, hvordan der muligheder for at realisere sådan et CCS-projekt. Og man, de har kontakt, ved jeg, øh, og det har de ude i pressen at fortælle om, øh, de har kontakt med det, man kalder punkkilder. Det kunne for eksempel være Portland det kunne være Ammer Ressourcecenter, altså virksomheder, som har brug for fossile brændsler i, eller bruger fossile brændsler i deres uh, processer, og som har en stor produktion af CO2. Hvis man kan fange den, få det transporteret ud, og så få i i undergrunden, så vil det være med til at løse vores, uh, vores udfordringer. Men også Total, som er med i det store projekt, du nævnte mm-hmm. før, har, øh, har kigget på nogle forskellige projekter i den danske del af, af Nordsøen.
0: Ja, og ja, lige præcis, øh, Ammer Ressourcescenter, de, det er jo ikke mere end et en par uger siden, at de sendte pressemeddelelse ud og at de nu har søgt øh, noget EU-støtte til at lave et øh, altså CCS-opfangningsprojekt. Mm-hmm. Så i virkeligheden, så, så, så de, altså, når, hvis det lykkes, vil de jo ende med en masse CO2, de skal af med, så siger du, der kunne det jo meget vel være, at det så havner ude i den danske, den danske del af Østersøen.
1: Ja, ja, Nordsjøen. Ja, altså, undskyld, det, men, ja. ja. Men altså, i virkeligheden, hvis man sådan øh, prøver at zoome lidt ud, og så sige, hvad, hvad, hvad er det egentlig, der sker her? Fordi vi, vi, øh, vi har været en del af klimapartnerskabet, som, øh, som blev etableret af regeringen der øh, sidste år, der blev afleveret en rapport i foråret her. Og, og i de øh, drøftelser der, der pågik der, der, der var der jo simpelthen en diskussion om, jamen hvem, den CO2, der produceres i Danmark, hvem skal nu have fat i den? Mm. Altså, der er bud efter CO2, og man kan jo måske forestille sig, at øh, CO2 bliver et handelssvar, at det simpelthen bliver et aktiv, man kan forhandle med. Der opstår en helt ny industri omkring CO2, som muliggør øh, nogle perspektiver, vi måske ikke lige kan se nu. Så der synes jeg, at der er et utroligt spændende perspektiv, så der er ikke bare... Altså, hvis man kigger på den forretningsmæssige side af det, kan det jo sagtens udvikle sig videre. Mm. Og så er der selvfølgelig den klimamæssige del, hvor, der, hvor vi er nødt til at gøre noget i forhold til de udfordringer, vi står overfor. Og der vil CCS givet spille en meget betydelig rolle, og det er jo det, man har indset. Og du nævnte selv, at der er 20 store projekter i gang, globalt. Mm. Men i Danmark tager vi vores del af ansvaret også. Mm.
0: Godt, ja. Yes. Så det var et bud på, hvordan uh, I kan holde jer relevante også i fremtiden. Det næste bud, det, uh, det er den her naturgasledning, der, uh, eller som, som i hvert fald uh, naturgasbranchen gerne vil føre til øh, Lolland Falster ned til Nordic Sugars øh, fabrik, og som skal være et, øh, et altså valget, man kan sige det, det der er på spil lige nu er at Nordic Sugar vil gerne lave en, øh, en, en, en grøn omstilling af deres øh, fabrikker i, øh, i Nakskov og øh, den anden, som jeg ikke lige kunne huske, hvor det ligger. Det er, også, det er også lige meget på, på øh, Falster, ikke? Og, og enten så skal det ske ved hjælp af elektrificering, eller også skal det ske ved hjælp af, af grøn gas. Og der, øh, det koster cirka en, en milliard kroner at føre, føre ned. Og, og nu skal lige nu slås politikerne om, hvad, hvad de helst vil, helst vil, 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 vil støtte. Øh, om vi skal om et spørgsmål om, om, om naturgas. At, altså, eller biogas, om det er det, vi skal satse på her, eller om vi lige så godt kan, kan springe det over som mellemløsning og gå direkte til elektrificering. Hvad, for lad os se, hvad er argumenterne for at, at bruge biogassen ø, til det og ikke gå direkte til, ø, til strømmen, og så altså gennem gassen der, hvor ja, fly, skibstrafik osv., hvor det vi trods alt er noget sværere at, at få vindmøllestrøm ind lige nu.
1: Altså, vi Vores organisation handler om, hvordan får vi mest muligt ud af Nordsøen, så det er sådan lidt sige, uden for, for det, der ligger inden for vores område. Men jeg synes problemstillingen illustrerer meget godt et af de vanskelige dilemma, vi står, for du er selv inde på det ikke, altså, hvordan hvorfor lægger man ikke bare en ledning derover. Og det der sådan set er udfordringen her, det er, at man ikke med elektricitet kan skabe de temperaturer, som er nødvendige i de forskellige processer. Vi ser den samme problematik, øh, Oliver Bortland for eksempel, øh, hvor man til cementproduktion har brug for nogle ekstrem høje temperaturer. Det kan kun gas producere, mm. Og det er tilsvarende nede på, på Lolland Falster. Og det, det der dilemma der, som nu skal jeg bestemt ikke udnævne mig selv til ekspert på det område, men, men ved at læse i medierne kan jeg forstå, at alternativet, det er sådan set ikke elektri- elektricitet, alternativet det er, at man får skibet det ind, det hedder LNG, som er gasfrosset ned til nogle temperaturer, hvor det bliver flydende, putter det på et skib, sejler det hen, hvor der er brug for det, varmer det op, og så kan man bruge det. Og det er nogle ekstrem energitunge processer, mm. som, som slet ikke giver mening, hvis det er sådan, at vi skal, man kan bruge dansk naturgas, indtil vi har biogassen. Fordi biogas er noget af det, vi satser på. Med det landbrug, vi har, der vil man jo kunne... Øh, skabe CO2-neutral energi på den måde, og det tror vi jo på, at noget, der vil blive rampet op over tid, i takt med, at produktionen i Nordsøen falder. Så det, jeg synes, der er den virkelige udfordring, det er jo at få, hvad skal man sige, de to kurer til at passe sammen, sådan at i takt med, at vi får en stigning, i naturgassen, uh, undskyld, en stigning i biogassen, samtidig med, at vi har et fald i produktionen af naturgassen ude fra Nordsøen, for det ved vi, at den er jo på vej nedad, i Allerne felter. Ikke? Så det, det, det synes jeg jo, set fra vores perspektiv, det er det, er det der er udfordringen. For virksomhederne rundt omkring, der er udfordringen ikke om, hvordan får vi lagt, hvordan kan vi stætte noget i en stikkontakt. Det, det, det løser ikke deres problemer. Det er jo derfor, det er opstået det her, ikke?
0: Mm, mm. Godt. Og inden jeg smider min, øh, min sidste lille historie på bane, så har du også taget en med, og den vil jeg gerne lige bede dig om at lige, og, og, og præsentere.
1: Ja, det, det var mere fordi du havde, øh, altså du nævnte, at det her det, det, program hedder Forsyningsanalysen og, og handler om forsyningssektoren osv., så øh, så jeg her til morgen, der var et, øh, en artikel omkring øh, øh, hele den der problematik, når, når olieselskaber jo nu er i gang med at lave sig selv om til energiselskaber og jo byder ind på for eksempel vindmølleparker, der kan man se, at øh, for eksempel Ørsted har for ikke så længe siden tabt en konkurrence i Holland, hvor det var sjældent, der vandt. Øh, Total er i gang med nu, og øhm, jeg ved, at deres ambition er, at man i 2025 vil producere noget, der ligner 35 gigawatt strøm. Det er rigtig, rigtig, rigtig meget strøm, og langt mere end, hvad der er brug for i Danmark for eksempel. Så vi ser den transition i selskaberne, og emnet i artiklen der var så, jamen, hvad, hvad betyder det så, og der var der sådan lidt øh, bekymring for hos hvad skal man sige, dem, der sidder i dag i vindindustrien, om man har nu lavere forandringsforventninger i olie- og gasindustrien, så man kan udkonkurrere andre. Og det var det selvfølgelig bekymret for, men det synes jeg, at vi omkring det bord her skal være glade for, at vi får prisen endnu længere ned, fordi som forbrugere og som borgere må det være vigtigt, at vi får øh, renewables på plads så hurtigt som muligt. Og der tror jeg også i den sammenhæng, vil olieselskaberne kommer til at spille en meget betydelig rolle og ikke bare olieselskaber, men jo også øh, leverandørerne. Vi ser jo i Esbjerg for eksempel, at der er en lang række af virksomheder i Esbjerg, der er ved at omstille sig til øh, den grønne omstilling. Sådan nogle som CMK og men de jeg tror, det er måske halvdelen af deres øh, forretning. Det er, det er vindmøller i dag. Så der ligger jo også et, øh, en masse erhvervsmuligheder for Danmark, og det er selvfølgelig det, vi som brancheorganisation er, er optaget af. Det er, at vores, vores medlemmer, de trives og, og har en god forretning. Men jeg synes bare, det er en utrolig interessant. Øhm, transition vi ser der en, en brancheglidning i like, hvor man øh, hvor man ser at virksomheden de bredder, de, de diversificerer og ikke kun af olie gas men jeg altså også går ind i de andre forretningselementer der tror jeg der vil se et der kommer det til at rykke big time i fremtiden
0: men ja altså ud fra sådan et investeringsmæssigt perspektiv giver det god mening at du siger du, altså, altså, hvis man har penge så vil de penge automatisk søge et sted hen hvor, hvor de giver investeringsmæssig mening. Så altså hvis man betragter, kan du sige, selskaberne som, som rene sådan, investeringsselskaber, giver det god mening, men risikerer man ikke også, at man kommer et sted hen, hvor, hvor, hvor ekspertisen ikke nødvendigvis er. Eller hvis, hvis man ligesom er grundlagt på olieinfrastruktur, så har man vel ikke nødvendigvis den indsigt i, hvad ved jeg, havvind eller solceller eller you it, noget helt tredje, Øh, selvom det kan give investeringsmæssig øh, mening. Er der, er der nogle risici der, tænker du, i, sådan, i den bevægelse?
1: Altså du tænker, om, om man i selskaberne sidder og kigger på, om man diversificerer for meget? Som ja, det elsker, eller om man, man bevæger
0: sig sted hen, hvor, altså, hvor, hvor man måske ikke sådan, i virkeligheden ikke er på, på hjemmebanen og kritikerer ind med at træffe nogle, nogle, ja. nogle øh, superoptimale valg.
1: Altså sådan, en, sådan en risiko er der selvfølgelig i virksomheden, når de begynder at diversificere. De, skal man være market leader? Skal man ikke være market leader og sådan noget? Og det, og det foregår jo i bestyrelseslokalerne hos de enkelte virksomheder. Jeg er nu ikke så bekymret for det i forhold til de her supermedier. De, de har måske 200.000 mennesker ansat globalt, og de har et meget, meget stort kapitalapparat. Og de vil jo være i stand til at kunne opbygge de ekspertiser, der er nødvendige over tid. Så, så jeg tror ikke det er det der er bekymring. Jeg tror, at man, det man kigger på nu, det er hvordan kan vi, hvad er det for nogle ret forretningsmulighed der byder sig til? Og øhm, hvis jeg må nævne total igen, det, t- altså, de er jo de er simpelthen verdens største eller en af verdens største producenter af solceller og også i gang med at lave et kæmpestort øhm, solcelleprojekt i ørkenen i Qatar, hvor jeg jo har været udstationeret. Øh, så, så den der udvikling, den kører ud af. Og det, det går hurtigere og hurtigere. Der vil vi se en eksponentiel stigning, det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Ja, så, så, så ideen om, at du har... Altså, altså det der med at proppe de forskellige uh, selskaber ind i, i kasser, og sige, så du har, her har du de forskellige selskaber, så har du nogle øh, altså vindenergiselskaber osv. osv. Så det, det bliver ligesom bare et stort mix, hvor det handler om at... Og Ja, yeah. og, og få bedst mulig forretning ud af sine investeringer, og hvis der er i, i grønne investeringer, så er det det, man gør, så er det så ligegyldigt, hvad ens baggrund er.
1: Jeg er i tvivl om, at vi vil se den udvikling.
0: Ja, godt. Den, den sidste øh, yeah, lille historie, jeg har taget med, den, den handler sådan set ikke... Den har jo faktisk ikke en, en pind med forsyningssektoren at gøre. Jeg synes, det er interessant, fordi den handler om, øh, om, om der er mig og ikke kun øh, Claus og Martin, der står her i, i studiet, men, 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 men også selv som, altså, ja, som, som, som individer, og hvad vi skal gøre. Jeg så øh, igen i lavede en historie baseret på, at hvis øh, jeg tror, I danske erhverv har lavet en undersøgelse tilbage i, i juni, som viser, at 4% procent af alle danskere arbejder hjemme i større eller mindre grad i foråret, og øh, de havde vist i gennemsnit en øh, ugenlig hjemmearbejdsdag. Og hvis man nu forestillede sig, at de havde udelukkende arbejder hjemme, så ville Danmark kunne spare de her 0,98 millioner ton CO2 årligt, altså næsten et ton CO2, øh, hvilket vist nogenlunde tilsvarer det, vi får ud af at lave vores elbilsindsats, tror jeg vist nok, i større eller mindre grad. Så det er jo Princippet relativt meget. Spørgsmålet er så, er det, er det helt vanvittigt at, at, at begynde at se det øh, på den måde, altså, eller, eller sagt på en anden måde. Øh, altså, risikerer vi, at vi ender med at træffe nogle valg, som har meget større konsekvenser på alle mulige andre områder, nemlig altså, vores øh, trivsel, øh, hvis man nu rent faktisk gik, gik planken herude og sagde, jamen, det er grønne arbejde hjemmefra, ergo, skal vi arbejde hjemmefra? Hvad, hvad tænker du med?
1: Jeg synes, det er super fint at arbejde hjemmefra. Altså, jeg har selv arbejdet hjemmefra, mine medarbejdere på kontoret har arbejdet hjemmefra i lange perioder. Jeg cykler til og fra arbejde. Os, det, det, jeg synes, der er et interessant spørgsmål her, det er at sige, jamen, hvor skaber olien og gassen mest mulig værdi? Og skaber vi mest mulig værdi ved at kaste en forbrændingsmotor på nogle biler, der ligger og kører rundt og forurener i vores byer? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, lad os da endelig få nogle elbiler på gaden, og lad os da endelig arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt at finde, lade den enkelte virksomhed finde ud af, hvordan man bedst muligt organiserer det. Så, så det synes jeg er super fint, at vi får nedbragt CO2-emission. Jeg synes, det er super fint, at vi får nedbragt partikelemission. Og øh, så lad os bruge olien der, hvor den skaber mest mulig værdi. Og det er jo fx til produktion af, af, af altså fx, det kan være computere det kan være til medicinsk udstyr osv., men jo også den tunge transport især, fly, øh, lastbiler osv., indtil vi har brændslerne på plads, også for de områder. Men der vil være brug for olie og gas rigtig mange år fremover. Så,
0: så vil man spørge dig på en anden måde, altså kunne, kunne du finde på at, at bede dine medarbejdere om at arbejde hjemmefra ud fra et klimahensyn? For det er jo bund og rundt det, der er spørgsmålet her, ikke? hvis man ligesom arbejder med tankegang om, at der er ligesom dokumenterede effekter af det.
1: Ja altså, øh, ja, altså, jeg har jo allerede anbefalet mine medarbejdere at arbejde hjemmefra. Ikke klimahensyn, tror jeg, at, hensyn, vel? Altså, det er jo coronahensyn, der, der der driver det. Ja, men øh, ja, det kan selvfølgelig være, det kan jo godt være, at det kommer til at indgå i overvejelsen. Jeg tror, at man skal være man skal som med og måske at lade øh, sådan et klimahensyn diktere sådan alt muligt småreguleringer øh, og så tro, at det, det har en effekt. Men, øh, men jeg synes, det er da super positivt at se, at det faktisk har en klimaeffekt. Ja,
0: yes, så nu... Um Ja. nu skal vi videre med, med det, som Martin er kommet på besøg øh, i dag for at tale om, nemlig spørgsmål omkring øh, olie- og gasbranchens øh, fremtid. Og øh, lad os starte med, med det øh, ja, mest aktuelle spørgsmål, nemlig øh, spørgsmål omkring den 8. udbudsrunde. Og der, øh, ja, vi lavede lige en kop kaffe, inden vi gik heroppe, og jeg spurgte dig over kaffemaskinen, hvad er det? Hvad er egentlig status lige nu på forhandlingerne? Så, øhm, ja. så altså, jeg tænker, om vi, om vi simpelthen skal starte, skal starte der, men du lige kan, kan rise op, hvor vi står lige nu, og så kan vi øhm, zoome lidt
1: ud derfra. Måske skulle jeg lige prøve at forklare, hvad er 8. runde egentlig for noget? Øhm, det, det handler om, det er jo, at man historisk fra statens side har ønsket at skabe mest mulig konkurrence ude i Nordsjøen. Altså, man har på et område, og så har man inviteret bredt, sådan at man kunne få de bedst mulige øh, betingelser, og sådan at, at staten tjente mest muligt på det. Der er gennemført syv udbudsrunder, og nu er man så øh, i 2018 inviteret man så til den øh, 8. runde, og budene de, øh, kom så i kassen der i starten af 2019, og har så ligget der, og, og, øh, og der har så været tvivl om, hvordan man skulle, man skulle få det afsluttet. Og øh, status er nu den, at man, og det kan jeg, læ- man, det kan jeg læse i, i, i medierne, at man har inviteret de politiske partier til en, en drøftelse omkring de, øh, hvad skal man sige, de for de nye licenser, man forventer, der at blive uddelt. Skal det være i udbudsrunde, eller hvordan skal det foregå?
0: Ja, ja, ikke? ja. Og op, øh, altså oprindeligt var der 80 selskaber, der var, og så er de ja. så sig. Så en efter en, og jeg tror, som det er lige nu, er det kun øh, Ardent Oil, der er tilbage, er det kan Ja, det forstår jeg også. Total, de ja, ja. trak sig her for ja, lige en, øh, en efterårsferie, og, øh, ja. så, så det, det, og det blev jo lidt fremlagt som, som noget et slag for i virkeligheden olie, oliebranchens fremtid i Danmark, nemlig at, at, det, at det, er det jo eneste tilbageværende danske selskab, som så nu er Gunnarvæk og købt af, af franske Total, men jo stadig er. Sige, de tidligere danske aktiviteter, de så ikke lægger B let ind på at kunne fortsætte. Og, og bare lige så bare helt sige, at altså den periode, vi taler om, det er, så fra, er det fra
1: 2050 til... Nej, det, nej, det, det er øh, der, hvor 2050 øh, kommer i spil i medierne i hvert fald. Ja. Det er jo fordi, man, når man får sådan en licens, så får man retten til at lede efter noget olie og gas i nogle år. Og hvis man så finder noget, ja. og mener, at det er kommercielt, så kan man så producere det i en overrække. Ja. Problemet er jo, at den, selvom man får en licens, ja, den skal jo produceres via de eksisterende platforme derude. Mm. Så det der med 2050, det er altså ikke noget, der spiller der en kæmpe, spil, kæmpe rolle i ule- og gasindustrien, fordi det potentiale, der er, det kan man se i Energistyrelsens øh, fremskrivninger, hvor man har sådan en hvis du forestiller sådan, øh, bagsiden af Himalaya bjergningen, så har du sådan en bjergskrund, der går nedad, og så ligger der så sådan et blåt lag ovenpå der, som er det potentiale, som er, hvad skal vi sige, man forventer at finde i forbindelse med nogle nye licenser. Ja. og det er det, vi snakker om. Og, det, og den, det potentiale, det forventes produceret i løbet af 30'erne og 40'erne, så det er ikke sådan, at, at vi sidder og har våde drømmer om at, at kunne producere efter 2050, fordi Forventingen er at få produceret via eksisterende infrastruktur, og det vil foregå så hurtigt som muligt, fordi industrien vil gerne have sin investering hjem så hurtigt som muligt. Det er jo sådan, det hænger sammen.
0: Ja. Så, ja, men men som grund til, at vi, vi taler så meget om, om 2050, jo, altså, jo, altså, så, så handler det måske virkelig bare mere om, om at, at det er for det, det tidspunkt, vi vil være klimaneutrale, og så er det symbolikken, signalværdien, hvis du, og, om du vil, i at vi diskuterer, hvorvidt vi skal fortsætte med at lave det sorteste, vi lige nu kan forestille os, nemlig at bruge olie og gas op for underrunden, om vi skal fortsætte med det på det tidspunkt, hvor vi jo faktisk skulle være altså fuldstændig fossilfri. Det er, jo så, er det jo så det, at den ligesom kommer, kommer i spil, ikke? Eller koblingen bliver lavet?
1: Ja, og det som... Altså, jeg, jeg synes, det er... Jo, lige inden vi startede, var vi lige inde på det her med symbolpolitik og den slags, fordi, hvordan ser verden ud i 2050? Der er imod 30 år til det tidspunkt. Og hvordan, det der jo er... Det, der jo rent faktisk er problemet, det er CO2. Altså, det er jo der, problemet ligger. Det er jo, sådan et, det er jo ikke olie og gassen, der er problemet for så vidt. For kunne man trække co 2 ud af gassen, for eksempel, mm. og så bruge det som et rent brændsel, og, lave, og så for, lave det om til print, eller hvad pokker man, man nu forestiller sig, at man kan lave af forskellige mellemløsninger, sådan teknologiske løsninger. Hvorfor så allerede nu afskære sig altså for det? Der vil også efter 2050 være brug for materialer i, i hospitalsektoren osv. Altså der er jo ingen fremskrivninger, der viser nogen steder i hele verden, at i 2050 så bruger vi ikke ulyde gas mere. Det er ikke sådan, det er. Og derfor vil vi jo pege på, at jamen, hvorfor er det, vi skal træffe en beslutning nu? Jeg forstår godt symbolværdien i det, men det vi har besluttet i 2050, det er at vi skal være co 2 neutrale. Mm. Så lad os arbejde hen mod det.
0: Og hvis du så bare lige skulle, skulle forklare på, på vegne af af branchen i virkeligheden. Altså, hvad er årsagen til, at selskaberne en efter en falder fra og ikke unds- ønsker at afsøge mulighederne for at kunne blive ved med at, at finde olie og gas ude i, ja, i
1: Nordsøen? Øhm, de bud, der er indgivet, er fortrolige. Og baggrunden for, hvorfor man har trukket dem tilbage, er fortrolige. Så, så det er sådan lidt øh, på rygtebasis. Men, ja. men, men det, jeg forstår... Ja, den måde, eller man sige generelt kan man sige, at olieindustrien er en industri, hvor man, når man skal byde ind på projekter, så bliver der afsat penge og folk til det. Og der er der så sådan en portefølje, man har liggende, hvor der så er øh, forskellige muligheder globalt for at, at putte penge ind i forskellige projekter. Og hvis de så ligger og simmer for lang tid, og der får meget usikkerhed, så er der nogle andre mere interessante projekter, der pludselig puffer det ud. Og mit bud vil være, at det er sådan noget i den stil, der er sket, at, man, at når, når der går lang tid, så, og der bliver ved med at være usikkerhed, så er der andre projekter, der presser sig på, og så sidder der nogle folk et eller andet sted, som jo har en forretningsmæssig syn på det her, og så, og så plumper det ud af, hvad skal man sige, af porteføljen så at sige. Så mit bud er, at det er sådan noget i den stil, men som sagt, jeg har ikke, jeg, det er jo ikke noget med, at der er delt i offentligheden om, hvad, hvad er de, de enkelte bestyrelser i de enkelte selskaber, der har besluttet, hvordan hvad jeg er op og ned i alt det der. Men det, det ville være mit bud, at det er sådan noget af den stil.
0: Ja, og så, og så på baggrund af, af totalsbeslutningen her lige før efterårsferien, der er der så både altså politikere og også diverse NGO'er, øh, Greenpeace eksempelvis, der er nu er ude at sige, jamen prøv at høre, hvis, hvis, ikke, engang, øh, Total, øh, hvis ikke engang selskaberne er interesseret i at hive den her olie op, så lad os da bare aflyse den 8. udbudsrunde politikere. Lad os nu få det overstået, og lad os være med ved at diskutere det her. Og hvad, hvad er argumentet for, at I bare aflysten den, så, som, som, som det bliver foreslået?
1: Altså nu med hensyn til 8. runde, der kan vi jo se nu, at som du selv nævner, ikke, at det stort set alle har trukket sig. Jeg kender ikke de bud, som Ardent Oil har, har indgivet. Så øh, det er jo op til politikerne at træffe beslutninger om, hvad, hvad vil man så? Med de der budrunder, det er jo mere sådan en, en teknikalitet. Og jeg synes, at det spørgsmål, man skal stille sig selv, det er, at når nu det er sådan... Og det er fuldstændig uom at Danmark har brug for olie og gasser. Det ved jeg, at Greenpeace jo også er inde på. De siger jo, at den produktion, vi har i Danmark, den den skal jo ikke ikke stoppe i morgen. Man har sådan en en idé om, at den skal afvikles hurtigere, end industrien selv forestiller sig, at den skal afvikles. Det er vi så ikke enige i. Men det er jo ikke nogen, der forestiller sig, at det hele skal lukkes ned i morgen. Så... Så længe vi har brug for olie og gas, så skal vi selvfølgelig selv producere den olie og gas. Og der ligger det, jo, det potentiale, som jeg nævnte lige før. Og, og hvordan, man sådan skulle, hvordan man så gør det, det går ud fra. Det er jo så det, politikere vi, vi ønsker at diskutere.
0: Okay, men du, du, du vender tilbage til flere gange nu her. Du siger, at Danmark har brug for olie og gas, og det vil vi også have mange år ud i fremtiden. Hvor, hvor længe har vi brug for olie og gas i, i Danmark ifølge Ja, ja, altså jeg ved ikke, om I har lavet beregninger eller på det, eller estimater, altså, men, men hvad, hvad, hvad er din tanker om
1: det? Hvor længe vil vi blive ved med at have brug for det? Altså jeg mener, at øh, Energistyrelsens fremskrivning viser, at i 2040 40 er det 45 procent af Danmarks energibehov, der er dækket af olie og gas. Det, det er sådan noget, du må ikke kende, må, eller det, det kan godt være, at det er helt præcis, men det er, det er den størrelsesorden, altså knap halvdelen af vores, øh, vores øh, totale energiforbrug der vil komme fra olie og gas, og du ser det samme billede globalt. Og i Europa for eksempel, der forventer man, at 20% af Europas samlede gasforbrug, øh, eller samlede energibehov, vil være dækket af gas. Altså en femtedel af Europas samlede energibehov vil blive dækket af gas i 2040. Og den, skal, den gas, den vil vi selvfølgelig pege på, at den skal produceres i den danske del af Nordsjøen, eller noget af den. Vi kan jo ikke dække det samlede forbrug.
0: Mm. Så, så men, men ja, det er så et, et estimat, og spørgsmålet er altså, ja, om det, det er et estimat at øh, sætte en lille smule konservativt, det, det skal jeg ikke kloge mig på, men ikke desto mindre kan jeg sige, vi har jo som, som samfund en, en ambition, øh, eller en vision, en målsætning om, at vi skal af med det her, og jo egentlig også jo før, jo bedre. Så altså, kunne man ikke argumentere for, at jo mindre olie vi både hiver op, men også kan hive op, altså hvor, jo, jo færre potentialer vi vi ligesom afdækker, og det, altså også i forhold til den her udbudsrunde, jo mere presserende vil det være for os at udvikle alternativerne, og ergo vil det være det mest klimavenlige valg at øh, og, 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 og gøre det på den måde. Altså, og, så, og så, så, så for så vidt muligt at holde olie og gas ned i undergrunden og, og, og skifte over til nogle andre kilder, vil det ikke være fortsat, hvis vi ligesom tænker på, på, på klimaet nu her? Jamen, ja, ja, det
1: når, når jeg hører det spørgsmål, fordi det har jeg jo hørt før, ja. så undrer mig, at, at, at det altid bliver stillet op som sådan sådan en modsætning. Skal vi ikke hellere lade det ligge og så hellere investere i det grønne? Det vi siger, det er, vi skal bare investere alt, hvad vi kan i det grønne. Vi er i gang med som industri og omstiller os selv. Det var det, vi talte om før. Der ligger øh, et mega potentiale i at udvikle vedvarende energi. Det skal vi gøre. Det kræver kæmpestore investeringer. Kæmpestore... Øh, forskningsprojekter, der skal gennemføres. Hvor skal pengene komme fra øh, til det? Det kan så for eksempel komme fra olie- og gasindustrien, hvis man for eksempel ønskede at lave sådan en grøn fond, øh, for eksempel til forskning i det grønne. Jamen, hvorfor så ikke gøre det? Og det, der i virkeligheden er jo hovedpointen, det er, at det der, det, der driver den produktion, det er jo efterspørgselen. Så lad os kigge på den efterspørgsel. Lad os kigge på den persontransport, vi talte om før. Det giver jo meget bedre mening at, at skrue ned på efterspørgselen og lad os få skruet ned på den, så kan vi øhm, på den måde hvad skal man sige, indrette os. Men, men at tro, at vi, fordi vi lukker ned for 8. runde i Danmark, at, at man så vil gøre noget øhm, andre steder i verden, det, det tror jeg ikke på. Og Klimarådet har jo også i deres rapport skrevet, at øh, i forhold til 2030-målet, så har hvis man lukket 8. runde, så har det ikke nogen nævneværdig effekt i forhold til, til Danmarks øh, ambitioner. Og, og det synes jeg jo værd at, at vide, ikke sig ved, at, at vi skal ikke basere energipolitik på, på, på sådan nogle øh, håb og forestillinger om, hvad vi tror og sådan noget. Jeg tror, vi skal vi skal kigge på, hvad er vores behov, og så skal vi sikre en bæredygtig produktion i den danske del af Nordsyn, og det er så det, vi arbejder på.
0: Godt. Øhm, Martin, så kan jeg også prøve at kigge lidt på jeres vigtigste strategiske udfordringer. Jeg ligesom lavet tag nedsløret, du kan sige, øh, altså om fem år, okay, på kort sigt, øh, ti år, altså lidt længere sigt, og så om det er så 20 eller 30 år, altså 30 år er jo meget fint, fordi så er vi fremme i, i 2050 50 jo, ikke, som er det her magiske skæringstidspunkt, hvor vi gerne skulle have løst, øh, løst alle problemerne. Hvad er det så, der for jer at se, og, for, og, og med jer mener jeg både både den forening, du så er direktør for, men også Branchen, så nu bliver du lidt talsmand på branchen som og sådan. Og, øhm, hvad, er det, de, hvad er det for nogle beslutninger, I skal træffe? Eller hvad er det for nogle udfordringer, I står op? Altså overfor på, på, på kort bane, på mellemlang bane og på, på lang bane? Og hvor, ja, hvis vi starter med, med den korte bane, hvad, 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 hvad er det mest centrale der for, 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 for branchen?
1: Altså, afsættet er selvfølgelig, at vi har brug for olie og gas Derfor skal vi producere den olie og gas, vi har brug for i Danmark. Og hvordan gør vi det? Det var det, vi, vi helt startede med. Så det er selvfølgelig årlæggeren. Når det så er sagt, så har vi i øh, vores industri meget store ambitioner omkring hele det, klimaindsatsen. Og øh, det, vi tænkt os at forfølge, og det input, vi gav til klimapartnerskabet, som vi også lige var inde på før, der er der, øh, der, skal man sige, der er fire elementer. Det ene det er, at vi må kigge på os selv. Og så må vi se, er vi energieffektive nok? Kan vi organisere Nordsøen bedre? Nu for eksempel på Thyrefeltet, der har vi taget to fabrikker ned, så at sige, så altså tyre Øster og tyre Vest, og så bygger vi en ny top-notch øh, platform, som er langt mere energieffektiv end det, man har set før. Kan vi lave andre ting på den konto? Hvad med mulighederne for elektrificering af platformen? Kan vi, øh, nu for eksempel sådan noget med som Energiø, at det er en mulighed kan vi vi kan være kunder i butikken for day one så at sige ikke hvis der man men en får produktion af noget strøm ude i Nordsøen øh, så vil vi jo kunne være blandt, blandt dem som kunne aftage noget af den strøm frem for at man lægger et kabel helt ind til øh, den jyske vestkyst og så ved enorme omkostninger at få noget strøm ud til platformene det, kan det det kan ikke helt lade sig gøre. Så der er noget omkring energieffektivitet, der er noget omkring elektrificering, så er der CCS, som er på, hvad skal sige, den lidt længere bane, men som jo rent faktisk er projekter, som der lever allerede nu. Og på den lange bane, når vi taler altså øh, på den rigtig lange bane, så er der noget, der hedder Power2X, hvor man altså bruger øh, mulighederne for at øh, spalte øh, nogle forskellige stoffer, og så kan man på den måde skabe brændsler. Øh, så, så der ligger så, så både på den korte, og den mellemlange, og den lange bane, der har vi masser af projekter i pipeline til at kunne være sikre dansk selvforsyning, øh, penge til velfærd, arbejdspladser, men også være en del af den grønne omstilling.
0: Ja, og jeg, jeg tænker to ting. Den ene er, altså, når, når du taler om, om det her, altså, det, det du i virkeligheden siger, er jo, at hvor det lige nu er sat op, i, altså at du på den ene side har de fossile brændsler, så har du de, den vedvarende energi på den anden side, og så er spørgsmålet at komme hurtigst muligt væk fra den fossile industri over til den vedvarende industri, der siger at du, men vi vil faktisk gerne være en del af løsningen, men er det ikke, og jeg kan ikke, jeg kan ikke glæde mig at tænke på, på hele den her, altså Frank Jensen, der, der, der siger, at han, vil, han var en del af problemet, han vil faktisk også gerne være en del af løsningen, og så er det at folk, der siger, jamen Frank, det kan du ikke, du var ligesom problemet nu, løsningen er et andet sted, og det er jo lidt det samme, han også, eller man siger et på en anden måde, hvad oplever I, når I, når I banker på til de grønne, ikke? så kommer meget til gående her banker på over hos øh, Grønne Øre. Stedende, gør, nu kan vi karikere det fuldstændig, ikke? Vi vil faktisk gerne være med. Altså, hvad, er der, har, man, har man lyst til at lege med jer, eller vil man bare ligesom, gerne køre videre med de, med de andre grønne? Hvad, hvad møder I det? Altså, det hvor, hvor stor er udfordringen i forhold til ligesom at få lov at være en, en
1: del af, af den løsning? Lad mig lige starte med at sige at dit eksempel der, det, jeg synes ikke, det er jo en helt rimelig sammenligning, men øh, når det så har sagt, så... Øh, Øh, så oplever vi en enorm interesse. Og vi oplever for eksempel, at Geostatens geologiske undersøgelsesselskab jo netop peger på, at øh, oliefelter er meget egnet til det her med CCS. Vi oplever interesse blandt øh, dem, der producerer co 2 som en biprodukt, altså for eksempel Aalborg, Portland, er interesseret i at deltage i løsninger. Vi oplever en stor interesse blandt, for eksempel blandt pensionsselskaber kan man foretage investeringer her? Så jeg tror, at man man ser på på vores industri på en måde, hvor man siger, jamen altså, de drenge der, de kan altså noget med deres reservoirs, de kan noget med deres infrastruktur, de har nogle super dygtige folk, ingeniører, de har kapitalapparatet, hvorfor ikke drage nytte af det? Så så, det det er jo det, vi oplever, og det er selvfølgelig også den trend, vi ønsker, eller den vej, vi ønsker at gå ned på, og blive en del af skal sige, at de løsningsmodeller, vi kigger på, og der synes jeg egentlig, at vi har, at vi, vi, vi har god progress, øh, og, og vi har noget at byde ind med. Altså, det er jo ikke sådan, at vi står og sniksnakker og gerne vil et eller andet, men rent faktisk forhandler konkrete projekter, som vil gøre en kæmpe forskel. Ja,
0: yeah, altså, og i eksemplet var jo bare at sige, at, at der nogle gange kan der jo være nogle meget, altså, nogle meget sådan faste øh, fortællinger om, øh, hvem man er, hvor man kommer fra, hvad man kan, øh, og om nogen af I jo, kan du sige, havnet i en, eller jeg har i hvert fald været jeg med på, det er så den, I prøver at prøve ud af nu, men altså langt de fleste ser jeg jo i en meget fast fortælling, nemlig en fortælling om fortiden, og det var sådan et det, jeg vil frem til. Altså, så, så når man ligesom kommer og siger, det kan godt være, at vi, især om så fortiden, men vi er faktisk også en del af fremtiden, får man så lov til det, øh, blandt dem, man gerne vil, vil lege med. Ikke? Øh, altså, det må jo alt andet lige, tænker jeg, altså, det er vil en udfordring, I, I, I står med, ikke og overbevise om, prøv at høre det, det kan vi sagtens, vi hører lige så meget hjemme der, som, som de andre løsninger.
1: Det er jo klart, at uh, the proof of the pudding is in the eating. Uh, det eneste, vi kan gøre, det er bare at sige, her, vi er parat til at løfte vores del af ansvaret, lad os nu komme i gang. Uh, og en del af vores, hvad skal vi sige, narrativ, det er jo netop, at der er en call for action her. Og hvis vi, uh, hvis, hvis vi, er, vi ønsker at være en del af den uh, proces, vi arbejder benhårdt på det, og vi vil også være det i fremtiden. Så lige i forhold til,
0: du ser på, på den rigtig lange bane, du taler om øh, om, om, om power 2 X, så nu skal jeg bare lige, skal bare lige forstå, altså, hvordan, hvordan kan I være relevante der, fordi jeg altså, synes, det handler jo om at, at høste en masse masse vindenergier, en masse vindmøller stående, og så bruge den strøm der øh, der, ja, der kommer derfra, men også i høj grad den strøm der til overs er til så og øh, og spalte en masse brændt atomer, og, og, og blande det med noget, med noget co 2, eksempelvis fra øh, ja, øh, forbrændingsværker eller, eller you name it, og så producere noget grønt brændstof på baggrund af det, men som jo er den grønne brændstof, der så skal erstatte øh, den oliebaserede brændstof. Og hvordan ser du, at, at oliegasbranchen kommer i spil i forhold
1: til altså power delen Det kunne for eksempel være i forbindelse med... Øh selve produktionen, hvor, øh, hvor vi jo har en infrastruktur ude i Nordsøen, og vi taler om energiøer, og, og, altså det er jo stadigvæk øh, ret luftigt, hvad, hvad det er, der at komme til at ske der. Det eneste, vi siger, det er, at vi er super interesserede i at komme til at spille en rolle der. Kunne man, kunne man til det formål bringe de meget, meget store investeringer, som er lavet ude i Nordsøen, kunne vi bringe dem i spil på en eller anden måde, så vi får noget, en power to x produktion Offshore for eksempel, ikke? hvis det er til eksport forskellige steder hen. Vi har jo de pipelines, der er lagt ud. Kan vi bruge det? Kan vi, kan vi vinde? Altså nogle af de, for eksempel har der været pipelines øh, øh, ud til Nordsøen, som går ind til Fredericia med den olie, der er der. Så hvis man nu sådan tænker højt, ikke? og så forestiller mm. sig, okay, hvis vi nu holder op med at prø- og sende olien ind til onshore-anlæg, men i stedet for offloadet ud offshore, sådan at vi vi sparede noget, der er måske noget udledning i den proces fra du ud ude fra platformen, hvor det bliver sendt ind til kysten, og helt ind til raffineriet, men vi offloader offshore, og så vender strømmen i de pipelines, så vi kan bruge det til CO2, eller vi kan bruge det til brint, eller vi kan, altså, jeg tror bare, det, det som vi, det som vi siger som industri, det er, vi er parat til at blive en del af løsningen, lad os nu prøve at få de der kæmpe store samfundsmæssige investeringer i spil, så vi ikke bare sådan lade det forvidre, og det falder fra hinanden, men at vi, øh, vi bruger vores infrastruktur, vi bruger de investeringer i forbindelse med de nye, mange nye spændende projekter, der kommer.
0: Og så vil jeg egentlig have spurgt dig lidt ind til jeres strategiske kernefortælling. Jeg ved ikke, hvor meget jeg går ud fra, I, I har sådan en, øh, men du har jo allerede lidt været inde på det, ikke? Altså det her med, hvad er, jeres, sådan, hvad er de bedste argumenter for, at oliebranchen er en del af fremtiden, ikke? Og du har lige nævnt det her med, at I har en infrastruktur, som sådan set allerede er der. Hvad kan bedst betale sig at afvikle den, eller bringe den øh, i spil på en ny måde, ikke? og hvad, hvad, hvad vil du sådan ellers slå på sådan her, altså hvad er sådan, ligesom, altså hvis du kun skulle fremhæve jer, en, to eller tre argumenter for ikke at parkere jer på historiens øh, sidespor og sige tak olie- og gasfolk, i var super vigtige for, at vi øh, har fået øh, vores samfund derhen, hvor vi er nu, men nu skal vi noget andet, og vi, øh, vi
1: vil sådan set, øh, vi har ikke brug for jer mere, altså. Altså jeg, jeg vil pege på tre ting, og det ene det er den enorme styrkeposition derfor er for Danmark, at vi producerer olie og gas, når vi har brug for olie og gas i Danmark. Altså et, hvad skal sige, et nødvendighedssynspunkt. Det andet synspunkt det er, at, at vi har tårnhøje ambitioner på klimaområdet, og det øh, vil vi pege på, at det er super vigtigt, for at det er praktisk spil. Vi har talt om det mest af det, det, energieffektivisering, elektrificering, CCS, Power2X osv. Og, og, øhm, og det tredje det er, at, at den olie- og gasproduktion i Danmark den har jo givet Danmark en vanvittig styrkeposition. Tænk på, øh, øh, at vi i Danmark nu ser i forbindelse med at tyre lukke ned, halvdelen af vores gas, den bliver importeret fra Rusland. Altså, den omstændighed, at, vi, vi, vi er, vi er egen, at den gas, vi har, vi selv producerer den. Det, altså, der er ikke nogen, der behøver normalt at stå med hatten i hånden over i Moskva. Men det, det er jo situationen nu rent faktisk. Så de mere, hvad skal vi sige... Så det med forsyningssikkerhed, penge til velfærd, arbejdspladser, regional udvikling osv. spiller selvfølgelig også en, 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 en kæmpe rolle, som, som det er. Nu bad du om tre ting.
0: Ja, ja tak. Øhm, og så i forhold til øh, oprydning. Jeg så, at øh, ingeniøren kørte et øh, undskyld, information kørt et, et tema om lige præcis det spørgsmål, altså hvem, hvem skal rydde op efter festen i, øh, i Nordsøen, og øh, nu tager jeg bare nogle, nogle tal, jeg tror øh, bum, bum, bum. altså frem til 2028 er det i alt det 2600 olie og gasbrønde i Nordsøen, der skal fjernes og det er 1,2 millioner ton materialer over havoverfladen, der skal fjernes og 600.000 ton materialer under jeg tror at alene i Storbritannien forventes regningen at ligge i sted mellem 375 til 640 milliarder kroner. Altså en kæmpe, kæmpe store oprydningsudgifter, øh, og spørgsmålet er lidt altså for ligesom at, 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 at ja, samle det hurtigt op. Er der til den tid overhovedet selskaber, der har kapital til at fjerne og foretage den her oprydning, fordi det, som, som åbenbart lidt er billedet nu her, og det skal du selvfølgelig have lov at svare på, men er, at lige nu finder selskaberne diverse argumenter for ligesom at, at kunne vedblive med at have en eller anden relevans. Og det kunne under tunger måske mene, var, var også var det, du gjorde, når, når du ligesom talte om fremtidig relevans og en del af løsningen, for ligesom at, 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 at kunne skubbe den her voldsomme udgift foran sig. Så... Hvor meget fylder det her oprydningsarbejde øh, hos, hos dine medlemmer, og, og hvad tænker du om opgaven? Er det, ja. Måske skulle jeg lige
1: prøve at, 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 at folde det lidt ud, så man kan se sådan i et virksomhedsperspektiv, og hvad er reguleringen, og hvad er sådan perspektivet i det. Øhm, og i, i øh, olie- og gasindustrien, der er det sådan, at når man vedtager projekter, så kigger man på, sådan groft sagt, på tre omkostningselementer. Og det ene, det er det, man kalder CAPEX, altså kapitalinvestering, hvor, hvor meget koster det i stål, til, til at stille stål op og så videre. Så det, man kalder OPEX, som er de operationelle omkostninger, det er så lønninger og de løbende omkostninger. Og så det, der hedder abex som er abandonment cost, som er de omkostninger forbundet med at tage det ned igen. Mm. Det vil sige, at der er altså ikke nogen projekter, der bliver øh, godkendt, uden at der er penge til det hele. Så det er sådan et virksomhedsperspektiv. I et statsligt perspektiv, der er det sådan, at man hele tiden skal dokumentere, at man har en teknisk kapacitet og den finansielle kapacitet til at drive sin virksomhed. Og når man når frem til et punkt, hvor den olie, der er tilbage i det felt, man producerer, er mindre værd, eller det værd, som det koster at tage det ned igen, det er det, man kalder trigger date, så skal man stille nogle særlige garantier og, øh, så det, og det bliver reguleret i, efter de almindelige lovregler, og det ligger trygt og godt i, inde i energistyrelsen. Så det kører efter sit øh, helt eget schema. Og, øh, og det, der er jo så øh, til sikkerhed for det, der er der jo så, altså hvis vi nu, nu var vi tilbage til det med, at der var sket nogen så inde i os, det er det gamle donger osv., at der er der jo så etableret nogle moderselskabsgarantier. Så øh, de selskaber, for eksempel Mærsk, der har solgt og Øh, dong og så videre. Der er jo så afgivet nogle moderselskabsgarantier. Ja. Så det ligger, ja, hvor posto, øh, altså der, der er slet ikke nogen tvivl om, at det, øh, det kommer til at foregå på en ordentlig måde. Øh, men er der med på, at der er nogen, der måske har en interesse i at prøve at skabe tvivl om det? Øh, og hvis jeg lige må vende tilbage til det, du sagde, der med, med infrastrukturen, med skubber den dato foran sig, mm, mm. jamen, kan jeg slet ikke se det noget odiøst i, hvis det er sådan, at, at den infrastruktur, den kan bruges, den kan nyttiggøres til noget andet i en cirkulær økonomi, hvorfor i alverden skal vi så begynde at fyre en masse CO2 af på og finde svejseapparater frem og pille det helt fra hinanden, hvis vi kan bruge det til noget andet. Altså det betyder ikke, at vi så bare kan løbe for omkostninger, det er jo ikke sådan, mm-hmm. men lad os da endelig få nyttiggjort de mega samfundsmæssige investeringer, der er foretaget. Så,
0: så det du siger er i virkeligheden, det svarer lidt til når jeg kom til at tænke på, da jeg flyttede på, på kollegiet i Odense, og så lægger du et indskud, og, og det indskud ser du typisk aldrig, for det går sjovt nok altid nogenlunde op med de udgifter, der er forbundet med, at nogen lige skal male, og nogen lige skal fjerne nogle skroger. så. Men, men så, så de penge, de er ligesom været deponeret et eller andet sted. Hvor, hvor ligger de hen, eller ligger de stadig i selskaberne, men altså øremærket er til at skulle, skulle bruges, eller hvordan? Nej, altså
1: det, det er ikke sådan en på penge, der står. Øh, sådan, er det, sådan er systemet ikke skruet sammen men det er sammen på den måde når man, hvis, man, hvis man lige kigger på den finansielle kan vi set, at den kan bestå der kan fx være nogle forsikringsting der kan være nogle garantier, der er afsted der, der er udstedt, og det kan måske også være en kontantdeponering øh, men det er det, er det, det, er det typisk ikke og det, det, er, det er sådan set ikke særligt hensigtsmæssigt men det der er essensen af det det er, at der bliver fra statens side bliver stillet krav om at man kan løfte den finansielle opgave og det er jo staten, der sidder og påser, at det foregår på en ordentlig måde, ikke? Så det er den ene, og så det jeg så siger, det er, at vi, når vi, når vi laver vores, øh, øh, altså, når vi godkender projekter, at vi er så sikrer, at der er, der er både CAPEX, OPEX og APEX til stede, eller at det kan dække de ting. Godt.
0: Godt. Øhm, og så fik jeg sagt i, i starten, at jeg lige vil vende tilbage til, til nogle spørgsmål, som egentlig var sådan lidt mere myndet på, på dig, og måske knap så meget på, på opgaven og øh, det ene spørgsmål er, fordi mit, mit indtryk er, altså nu har jeg ja, læst de værste interviews med dig og set dig rundt omkring, altså, og jeg, jeg kunne forestille mig, at det er meget ofte, ikke, at du ender med at skulle stå og forklare de samme ting, og du bliver castet i den samme rolle, altså som, som Skurken, eller som samme, der er en del af fortiden. Altså jeg har, jeg har jo i princippet ikke gjort det samme her. Ikke? Altså har du, så, så man starter med at spørge, har du nogensinde, oplevet du nogensinde at blive castet på en anden måde i debatten end ham, der skal forsvare det upopulære synspunkt?
1: Altså jeg repræsenterer en industri, som øh, har øh, bragt betydelige penge til dansk velfærd, arbejdspladser og udvikling osv. Det er en industri, som jeg har altid været utrolig stolt over at repræsentere. Vi, øh, vi er i gang med, ligesom alle andre, at sadle om sådan, at vi... Uh, at vores bidrag er mere end bare det at producere olie og gas, men også er en del af, af omstillingen. Og det er jo en utrolig interessant opgave for industrien at løse, og vores opgave det er jo så at prøve at forklare, hvad er olie og gassens rolle i den grønne omstilling. og Vi mener selv, at vi har nogle rigtig gode svar.
0: Ja, ja, ja men, men det var ikke så meget. Nu vil jeg sådan lidt væk fra forsvarene, og egentlig mere sådan høre, hvordan, det så, hvordan du oplever det at skulle... Altså Ja, det at forsvar og, og, og måske i mindre grad får lov at og forklare og få lidt mindre medløb og sådan noget. Altså, så altså, har du nogle gange stået og tænkt, gud, hvad er de egentlig, hvad fanden ved jeg, øh, naive, eller Nej, altså, det er simpelthen for og nu skal jeg stå igen i den her diskussion, og du ved, hvordan, hvordan, hvordan bliver det sådan over tid, ligesom at, at blive talt ind i de samme rammer?
1: Altså, det, det her med øh, at prøve at, 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 at forklare, Industriens rolle i en bestemt politisk kontekst Det er jo dybest set også En en politisk opgave Og politik handler jo ikke om At at, at være den mest populære Men at at, at, at forklare og forsvare Et synspunkt Vores oplevelse er At der er Og det er i virkeligheden vores egen skyld At vi ikke har været særlig gode til at forklare Hvad er er vores rolle Så der der står jo en kæmpe opgave for os I at forklare det Så vi må jo ret pil mod os selv hvis det er sådan, at vi ikke har været gode nok til at forklare vores rolle i den grønne omstilling. Men det er blandt andet derfor, jeg står her tænker jeg, at vi prøver at, at blive bedre til at, at forklare, hvad er op og ned i alt det der, og hvad er det for noget? Fordi det er så nemt at forfald til det synspunkt, at øh, det der ulegas, det er sådan noget være noget, så det kan vi jo bare lukke i morgenen, og så kan vi bare til cyklen arbejde. Ikke? Men der ligger jo nogle enorme dilemmaer og nogle behov, og... Øh, Vores opgave det er at forklare, hvordan kan vi bedst muligt løse de og hvad er det for nogle behov, der skal dækkes, og hvad, hvilken rolle spiller vi så i den sammenhæng, og hvordan kan vi i øvrigt bidrage til, at vi får gennemført den samfundsomstilling, vi er i fuld gang med.
0: Så, så hvis vi vender tilbage til, til den, øh, den korte, den mellemlange og den lange bane, tror du så, eller, eller øh, vil du tro at sats dine penge på, at... Øh danskerne om, øh, om fem år, og så indtaler både befolkningen, men også politikerne, at de i virkeligheden har et mere nuanceret billede af olie- og gasindustrien, end, end, end de har i dag. Altså, om, altså ja, et, et mere positivt billede.
1: Altså, jeg tror, at de projekter, som vi har foran os nu, som vi jo øh, er gået i gang med at eksekvere på, at øh, de vil komme til at spille en en betydelig rolle i det fremtidige og i hele, hvad skal man sige, energisituationen. Jeg tror, der er en kæmpe forandring øh, i gang. Det er der ikke nogen tvivl om. Og vi vil spille en rolle i det. Så derfor får vi jo en opgave i at prøve at forklare det. Og det, det jeg, jeg er overbevist om, at det skal vi... Det, det, ja, så, så vi svarer ja. Det, skal vi, øh, det er ikke tvivl om, at vi, øh, vi på den korte den, og den mellemlange og den, den længere bane øh, vil være i stand til at, at forklare, at, vores, at det, vi er ikke bare er sådan en en dinosaur. Vi er aktiv del af energiomstillingen, og vi er parat til at tage vores del af ansvaret. Og det var de sidste ord fra
0: Forsyningsanalysen i denne uge. Par, tak til Martin Esbi fra Ålgærds Danmark for at bruge en time i det travle i studiet hos Vigand Måø. Og tak til lytterne for at bruge jeres tid i selskab med os. Hvis du vil være sikker på, at ikke at gå glip af næste uges episode, kan du finde Forsyningsanalysen der, hvor du normalt lytter til din podcast så lander den automatisk på din telefon, tablet eller computer. Vi lyttes ved.